0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Deine Gesundheit mit mehr Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du reinhörst in diesen Podcast. Dieser Podcast ist dazu da, Inspiration zu bekommen über alle möglichen Gesundheitsthemen. Und diesen Podcast gibt es schon jetzt mittlerweile über zwei Jahre. Und ich freue mich sehr, ja, ganz breit aufgestellt, dir hier Gesundheitsthemen vermitteln zu dürfen, in Solo-Folgen, in Interviewfolgen und immer zu unterschiedlichen Themen. Das Themen, der Themenschwerpunkt dieser letzten, dieser Wochen, der kommenden Wochen ist das Thema Schlaf. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, Chronotyp, das heißt ein bisschen Chronobiologie mit reinnehmen und zu beleuchten, was für eine Rolle spielt der Chronotyp in unserem Leben, in deinem Leben überhaupt. Also wenn es dich interessiert, wie du besser im Einklang mit deinem Chronotypen leben kannst, erst mal auch mal zu hören, was ist da eigentlich ein Chronotyp und welche Bedeutung hat dieser Chronotyp, dann bleib jetzt dran und hör weiter. Bevor wir jetzt genauer in das Thema einsteigen, ja, was ist eigentlich ein Chronotyp, möchte ich dir nochmal einen kleinen Überblick geben dazu, warum eigentlich der Chronotyp eine Rolle spielt. Denn es geht im Prinzip um unseren Schlafwachrhythmus. Unser Körper folgt einem natürlichen 24 Stunden in etwa Rhythmus, der ist auch bekannt als der Zirkadiane-Rhythmus. Und der beeinflusst ganz viele Körperfunktionen, wie eben Hormonspiegel, Körpertemperatur und eben so ein Schlaf-Wach-Zyklus. Und der schlaf wach und seine Wechselwirkung mit den Hormonen Melatonin und Cortisol und der Einfluss darauf von Licht und Dunkelheit, die sind ziemlich komplex. Und ich möchte mal einen kleinen Überblick geben zum besseren Verständnis. Speziell möchte ich jetzt einmal auf das Melatonin schauen, das ist ein Hormon, das vom pinealorgan also der Zirbeldrüse, produziert wird und dieses Hormon steuert den Schlafwachzyklus. Das wird als Reaktion auf Dunkelheit freigesetzt und signalisiert dann dem Körper, dass es Zeit ist, sich auf den Schlaf einzustellen. Das macht dann auch müde. Melatoninspiegel, die steigen normalerweise in, am Abend dann an und erreichen dann in den frühen Morgenstunden ihren Höhepunkt und sinken dann wieder ab. Der Gegenspieler dazu ist Cortisol. Cortisol hast du vielleicht auch schon kennengelernt als das Stresshormon. Das ist, wird als Stresshormon bezeichnet, weil es letztendlich uns aktiviert. Das hat also einen entgegengesetzten Effekt zum Melatonin. Cortisolspiegel steigen am Morgen an, wenn wir aufwachen. Und das hilft uns auch in die Gänge zu kommen. Und damit wir uns auch energiegeladen fühlen. Cortisol wurde mal in Medikamentenform bei Soldaten eingesetzt, um sie aufzuputschen, um sie wach zu halten. Ich glaube, das war im Ersten Weltkrieg. Und alle, die schon mal Cortisolen-Präparate nehmen mussten in ihrem Leben, wissen womöglich, dass das ja schon so ein bisschen aufreibt und wach macht, munter macht. Gerade wenn man es abends nimmt. Das wirkt quasi direkt gegen das Melatonin. Und das Cortisol, der Cortisolspiegel sinkt dann über den Tag hinweg ab. Abends wird er weniger. Und das erleichtert dann auch wieder den Schlaf. Hier kommt natürlich dann ganz stark mit rein. Das merkst du wahrscheinlich jetzt in dem Moment. Aha, Stresshormon. Wenn dieser Cortisolspiegel eben nicht so gut absinkt, weil wir unter Dauerstress stehen, haben wir dann auch ein bisschen ein Problem einzuschlafen. Unter anderem, weil der Cortisolspiegel unter Umständen noch zu hoch ist. Oder vielleicht auch dauerhaft, ja, immer etwas zu hoch ist. Und da kommt schon der erste Aspekt mit rein, was diesen Rhythmus betrifft und warum es natürlich sinnvoll ist, diesen Rhythmus angepasst, möglichst so gut es geht zu leben, einfach auch um das Gleichgewicht dieser Hormone aufrechtzuerhalten. Wie kommen jetzt hier Licht und Dunkelheit ins Spiel? Licht, vor allem blaues Licht oder Licht mit einem hohen blauen Lichtanteil, hemmt die Produktion von Melatonin und fördert die Wachheit. Das heißt, am Morgen kommt Licht auf unsere Netzhaut und da wird ein direktes Signal gesendet. Ah, Stopp, Melatoninproduktion, zack, her mit dem Cortisol und auch her mit dem Serotonin. Das ist ein weiteres Hormon, das du vielleicht auch als Glückshormon schon mal gehört hast. Das ist auch mit dabei. Und wenn wir dieses helle Licht über den Tag zu lang hinweg haben, beziehungsweise in die späten Abendstunden hinein, dann kannst du dir womöglich vorstellen, dass Melatonin nicht so richtig aus der Ecke kommen mag. Melatonin mag das nämlich nicht. Und deswegen wird auch so viel über das blaue Licht gesprochen, weil er blaues Licht ganz speziell die Melatoninproduktion hemmt. Und blaues Licht wird eben oft aus Bildschirmen, Bildschirmlicht emittiert. Ähm, und auch aus einigen anderen künstlichen Lichtformen, ne? wenn das so ein, so ein kaltes Licht ist. Deswegen, wie du weißt, Bildschirme, kaltes, helles Licht vor dem Schlafen gehen, ist einfach was Kontraproduktives. Und im Gegensatz dazu ist Dunkelheit bzw. gedimmtes, gedämpftes Licht oder eben auch weniger Blauanteil im Licht förderlich. Ob du deswegen eine Blaulichtbrille tragen magst oder nicht, das sei dir überlassen, es ist sicherlich, wenn du musst, wenn du abends bis spätabends vor dem Computer sitzen musst, was natürlich auch nicht dem Schlaf zuträglich ist, dann ist zumindest, also das Mindeste, was du machen kannst, natürlich so eine blaulicht filternde Brille zu tragen. Es gibt auch Einstellungen an Monitoren, die Blaulicht-Emissionen dann vermindern, also so einen Abendmodus. Ja, da gibt es natürlich, da musst du nicht unbedingt eine Brille besorgen. Grundsätzlich ist natürlich zu hinterfragen, wie lange in den Abend hinein du das noch ja, noch auf dem Bildschirm schauen möchtest, aber zumindest gerade auch in der dunklen Jahreszeit, wenn, wenn die Sonne schon um 4.30 Uhr untergeht am Nachmittag, dann kann es schon noch sein, dass man da am Abend mal vor dem Computer sitzt. Insofern darf vielleicht darauf achten, dass die, das blaue Licht nicht zu lange auf deine Netzhaut gelangt. Genau, das sind alles so Wechselwirkungen, die ganz entscheidend sind für die Regulierung unseres zirkadianen Rhythmus und die beeinflussen natürlich die Schlafqualität und auch dann ganz maßgeblich dein Energielevel im Laufe des Tages. Ja, und was ist denn jetzt überhaupt ein Chronotyp? Chronotyp heißt, es ist ein Merkmal, das beschreibt, ob du tendenziell eher früher oder später aktiver bist. Also man kann, hört ja oft so diese Ausdrücke Lerche oder Eule und so stark ist es natürlich nicht. Ne? Wir sind nicht generell am Ende von dem Spektrum, also komplette Lerche oder komplette Eule, sondern natürlich ist wie alles ein Spektrum und das auch im Falle des Chronotyps. Also die meisten Menschen sind irgendwelche Mischtypen dazwischen. Wir sind jetzt weder eine ganz klare Lerche oder eine ganz klare Eule, auch wenn wir uns mal gerne irgendwie zuordnen möchten, ach ich bin die Lerche oder ich bin eine Eule. Ähm, sondern wir können eher sagen, wir sind tendenziell eher das eine oder tendenziell eher das andere. Und die meisten Menschen liegen wirklich so in der Mitte. Deswegen darf man das nicht zu sehr überbewerten, dass man jetzt irgendwie nur morgens irgendwie ähm, was machen kann oder nur abends, sondern das findest du ganz für dich heraus, wann du für deinen Tag besser planen kannst, wann du besser, sage ich mal, funktionierst, auch wann du wie isst. Darauf komme ich nachher auch nochmal mal. Also das Chronotyp bezeichnet letztendlich, wie unser zirkadianer Rhythmus im Laufe der 24 Stunden m, am ersten ja, liegt. Wo unsere Leistungskurven am höchsten sind, sind die eher am frühen Morgen, eher am späten Morgen oder eher am späten äh, später im Laufe des Tages. Und so die ganz krassen Extreme, dass jemand irgendwie um 4 Uhr morgens natürlicherweise wach ist und super leistungsfähig. Und die andere Variante, dass jemand erst um 3 Uhr nachts irgendwie äh, zu, aufläuft zu Höchstformen, das ist eher selten. Und das ist eher etwas Habituelles, also eine Gewöhnung oder eben eine Gewohnheit. Und es gibt es zwar, aber eben wie gesagt, es ist seltener. Und deswegen lohnt es sich zu hinterfragen, wie sind deine Gewohnheiten diesbezüglich und sind deine Gewohnheiten vielleicht auch eher kontraproduktiv in dem, wie du deinen eigenen zirkadialen Rhythmus betrachtest. Die drei Haupttypen, Morgentypen, Lerchen, Abentypen, Eulen und die meisten, die eben Zwischentypen sind, sind so das, was man in der Bevölkerung so unterscheidet. Und häufig ist es aber so, da ist es ganz normal, dass im Laufe eines Lebens sich der Chronotyp auch ändert. Also, dass ähm, die Kinder, wie man oft beobachtet, Kinder neigen ja dazu, früher ins Bett zu gehen und dann aber früher aufzuwachen. Teenies dagegen oder junge Erwachsene schlafen gerne aus. Schlafen später ein, schlafen länger ähm, am Morgen. Und das, sind, ja, das hängt mit hormonellen Veränderungen zusammen. Und dann im Erwachsenenalter wird es dann, pendelt sich das wieder so in der Mitte ein. Und oft im älteren Alter, im hohen Alter werden viele dann auch wieder zu eher Morgentypen. Also das ändert sich einfach auch im Laufe des Lebens. Und was ganz interessant ist, ist, dass es, da gibt es ganz viel Forschung auch zum Chronotyp. Das ist tatsächlich etwas, was genetisch festgelegt ist. Eine ganz große Studie hat über, also knapp 700.000 Teilnehmer untersucht. Das waren ähm, Teilnehmende aus den ähm, ja, auch so genetischen Datenbanken. Dort wurden dann 350 in etwa genetische Orte gefunden, die mit dem Chronotyp in Verbindung stehen. Und da gab es auch spannende Erkenntnisse daraus, dass die, der Chronotyp mit der mentalen Gesundheit zusammenhängt und dass es potenziell auch mit Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten beeinflussbar ist. Ist, also zusammenhängt. Wobei es gab keinen direkten Zusammenhang mit Chronotyp und irgendwie einem erhöhten Risiko für zum Beispiel Diabetes. Diese Risiken gibt es viel eher, wenn man nicht mit seinem Chronotyp im Einklang lebt. Also der Chronotyp allein bestimmt jetzt noch nicht, ob man ein Risiko für eine bestimmte Krankheit hat. Außer bei Schizophrenie schien es so zu sein, dass Morgentypen weniger zur Schizophrenie und auch zu einer schweren Depression neigen als Spättypen. Das war eine ganz spannende, so nebenbei eine ganz spannende ähm, Erkenntnis aus dieser Studie. Ja, und wie kannst du jetzt herausfinden, was für ein Chronotyp du bist? Das hast du vielleicht schon gerade im Hintergrund immer ge dir gedacht. Was bin ich eigentlich für ein Chronotyp? Vielleicht weißt du es schon genau. Vielleicht weißt du es noch nicht. Und wenn du dich damit beschäftigen möchtest dann empfehle ich dir, einen Test zu machen. Es gibt einen wissenschaftlich fundierten Selbsttest zum Chronotyp. Der wurde vom Munich Chronotype Questionnaire entwickelt, beziehungsweise das ist ein Fragebogen, der entwickelt wurde, von der Ludwig-Maximilians-Universität. Dr. Till Rönneberg ist da einer der federführenden. Und der MCTQ, also Munich Chronotype Questionnaire, das ist ein Selbstbewertungstool, das darauf abzielt, die individuelle Phase der Einordnung in arbeits- und arbeitsfreie Tage zu bewerten. So ist die Beschreibung. <lacht> der ist für Personen zwischen 6 und 65 Jahren geeignet. Und das sind 17 Fragen zu verschiedenen Aspekten des Schlafverhaltens. Also wann du ins Bett gehst, wann du aufstehst, ähm, ob, du, ob du eben ähm, gut einschläfst und wie du es selbst bewertest. Und den gibt es in verschiedenen Fra in Sprachen, verschiedenen Sprachen. Der wurde auch validiert, also das ist ein auf jeden Fall aussagekräftiger Fragebogen. Ich verlinke dir den Test in den Shownotes und ja, schau mal rein, was du da für dich rausfindest. Und vielleicht stellst du fest, ja, habe ich schon lange gewusst oder vielleicht bist du überrascht und denkst so, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich bin eher dieser oder jener Typ und wie ich am Anfang gesagt habe, oft sind das Oft sind das so Gewohnheiten, die wir angenommen haben, dass wir zum Beispiel einfach spät abends noch was arbeiten ähm, oder spät, erst wirklich sehr spät schlafen gehen und immer gedacht haben, wir sind vielleicht Spätmenschen, wir sind keine Morgenmenschen. Und dass wir aber dann in einem neuen Setting, wenn wir morgens doch irgendwie früher aufstehen mit dem Licht, dass wir dann feststellen, oh, das ist vielleicht doch eher der Typ, mit dem ich gut funktioniere. Am Ende ist es so, dass es natürlich zu allem irgendwie passen sollte. Ja, jetzt gerade im Winter in Deutschland zum Beispiel brauchen alle mehr Schlaf. Da werden alle natürlich durch den Hell-Dunkel-Rhythmus bestimmt. Das sind vielleicht diejenigen, die eher Morgenmenschen sind, auch nicht um 5 Uhr wach, wie im Sommer vielleicht, sondern um sieben. Oder die, die erst um 23 Uhr müde werden, werden vielleicht doch schon um 22 Uhr müde. Und da, finde ich, geht es ganz stark darum, wieder diese Verbindung zu finden, was tut mir eigentlich gut und das irgendwie so abzugleichen, dass es trotzdem irgendwie in den Alltag reinpasst, den wir uns ja selbst so ein bisschen auferlegen. Ja, Also die Gewohnheiten zu hinterfragen und um zu gucken, wo passt es eigentlich, wo bin ich im Einklang mit meinem schlaf wach mit meiner natürlichen Kurve, mit meinem natürlichen Auf und Ab, nicht nur des zirkadianen Rhythmus, also des Tag-Nacht-Rhythmus, sondern auch das Jahresrhythmus, des saisonalen Rhythmus und vielleicht auch des Zyklus. Ja, also wir sind einfach zyklische Wesen, die in wiederkehrenden Zyklen ihre Müdigkeit, Wachheit, Leistungsfähigkeit, Ruhephasen brauchen und auch bei dem zirkadianen Rhythmus lohnt es sich hinzuschauen, wie komme ich mit meinem Leben so nah wie möglich an meine natürliche Rhythmik ran? Und das ist das, was, womit ich dich hiermit auch ja, den Impuls geben möchte, dich inspirieren möchte zu schauen, wie, ja, wie lebe ich eigentlich wirklich mit meinem Rhythmus zusammen? Da kommen natürlich Dinge, die das Ganze stören können. Gehe ich gleich nochmal ein drauf. Und natürlich kleine Babys haben, ja, ein kleines Baby das äh, achtet nicht auf deinen schlaf natürlich, es hat einen ganz anderen Rhythmus und da wird es dazu kommen zwangsweise, dass du aus deinem Rhythmus rausfällst oder aber auch Schichtarbeit. Ich selber habe ja lange Zeit auch im Krankenhaus gearbeitet, wo Schichten natürlich zur Tagesordnung gehören, oder zumindest mal Nachtschichten etc. Und da habe ich schon gemerkt, was das mit meinem Körper auch macht, was das mit meiner, äh, mit meiner hormonellen Balance macht, was es mit meiner mentalen, eine Gesundheit macht und da ist eben ganz wichtig, mindful zu sein, achtsam zu sein und auch zu schauen, über welche Phase, wie lange geht das noch. Wie lange kann ich das überhaupt so aufrechterhalten? Und wann ist es an der Zeit, das zu ändern? Bei Babys ist es ja zum Glück so, die werden größer. Das heißt, es ist eine Phase. Eine Phase, die nicht einfach ist, aber eine Phase, die vorbeigeht. Und wenn es eine beruflich bedingte ja, Störung des schlaf rhythmus ist, dann ist natürlich zu hinterfragen, wie lange kann ich das machen? Wie lange kann ich das leisten? Mir zum Beispiel eben als, ich bin eher ein Lerchentyp, eher ein Morgentyp, mir fiel es einfach sehr, sehr schwer, Spätschichten und Nachtschichten zu arbeiten, weil das einfach sehr, sehr weit von, meiner, von meinem natürlichen Rhythmus entfernt ist. Anderen fällt es leichter. Also ich habe viele Kolleginnen gehabt, denen es leichter fiel, eben in die Nacht oder durch die Nacht zu arbeiten, auch wenn eine Nachtschicht immer etwas ist, was sehr anstrengend ist. Aber für manche war es eben einfach etwas, ja, etwas easier. Die haben sich dafür schwerer getan, am Morgen um sieben in der Arbeit fit zu sein, während das mir meist sehr leicht fehlt. Also da gibt es natürlich gewisse Störungen. Und ich möchte mal so ein bisschen ran hinschauen, was gibt es für Probleme, wenn wir gegen unseren natürlichen Chronotyp leben. Wenn wir dauerhaft in so einem Zwiespalt, in so einem Fehlabgleich zu unserem zirkadianen Rhythmus sind. Es besteht da nämlich ein Zusammenhang zwischen dem nicht angepassten Chronotyp und erhöhtem Risiko für metabolische und psychiatrische Erkrankungen. Also psychische Erkrankungen und metabolisch heißt Stoffwechselerkrankungen. Woran merkt man das erstmal? Also die Symptome davon sind zum Beispiel, dass du wirklich schwer wach wirst, dass du oft snoost. Das ist natürlich auch eine Gewohnheit, die man ablegen kann. Aber eben durch dieses Snoosen ja, schaffst du dir wirklich so einen dauerhaften nochmal einen Stress, noch mal einen Stress, noch mal einen Stress. Und wenn du merkst, dass du es das sehr oft machst, dann kann mit deinem schlaf rhythmus etwas nicht stimmen. Dann Tagesmüdigkeit. Also wenn du tagsüber wirklich sehr, sehr erschöpft, sehr, sehr schläfrig bist, kann das eben unter anderem daran liegen, dass du nicht in deinem zirkadianen Rhythmus im Einklang lebst. Klassiker natürlich wie Konzentrationsschwierigkeiten, dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du dich nicht fokussieren kannst, speziell zu Zeiten, wenn du zu Zeiten arbeitest, die deinem Chronotyp halt gar nicht entsprechen. Wie bei mir zum Beispiel am Abend, spätabends in der Klinik. Da ist es so, da durfte ich mich schon sehr zusammenreißen, um wirklich noch fokussiert zu sein. Auch Dinge wie veränderte Stimmung, Reizbarkeit, depressive Verstimmung, Stimmungsschwankungen. Das hat alles mit eben so einem... Ja, eine Dysrhythmie, einem Rausfallen aus dem Rhythmus zu tun. Natürlich, was auch durch das Schlafproblem an sich kommen kann. Ja, Wenn du durch, diese, durch diesen gestörten Tag-Nach-Rhythmus auch einfach nicht erholt schlafen kannst, das macht natürlich auch eine veränderte Stimmung. Schlafprobleme generell, ja, dass du, wenn du schlecht schläfst, schau mal hin, ob das vielleicht auch damit zu tun haben kann, dass dein Schlafrhythmus oder dein, Schlaf, dein Schlaftiming Off ist, dass es das einfach nicht zu dir passt. Und was du auch merken kannst, sind Veränderungen im Essverhalten, Appetitlosigkeit zum Beispiel speziell am Morgen oder auch dann, dass du ein starkes Zuckercraving hast, dass du eben sehr gerne kohlenhydratreiche Lebensmittel, speziell zuckerreiche Lebensmittel zu dir nehmen möchtest. Das ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass da irgendwas ja aus dem Ruder läuft, da irgendwas einfach aus dem Flow kommt, dass etwas aus dem Rhythmus kommt. Es gibt auch ganz spannende Studien zu diesem Fehlabgleich, also wenn dein Tag-Nacht-Rhythmus, egal welcher Chronotyp das jetzt ist, aber wenn es einfach nicht passt zu deinem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus, dann kann es dazu kommen, dass das Risiko für Stoffwechselerkrankungen steigen kann, wie zum Beispiel Typ 2 Diabetes und auch Bluthochdruck, erhöhte Entzündungsmarker, das gibt alles dann ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Herzinfarkt, Schlaganfall etc. Dann auch psychosoziale Störungen und so emotional, emotionale Dysregulation, ja, dass das Risiko für Depressionen erhöht ist. Dass du emotional einfach nicht gut drauf bist, dass du dich nicht wohlfühlst. Die Missstimmung haben wir ja vorhin schon besprochen. Dann gibt es auch Studien, die zeigen, dass bei schwangeren Frauen, die eben eher später schlafen, dann äh, ein erhöhtes Risiko für Gestationsdiabetes vorhanden ist. Späterer Schlafmittelpunkt, später schlafen, heißt halt, dass die eher ähm, ja, spät schlafen gehen. Es ist nicht ganz klar, ob das sich jetzt auf den Chronotyp bezieht. Ähm, aber grundsätzlich scheint das eine, ein Ergebnis von Studien zu sein. Und ja, Schichtarbeiter... Schichtarbeit gilt als Risikofaktor für Bluthochdruck, haben wir vorhin schon gesagt. Und was ein ganz, ganz häufiges Ding ist, ist, dass diese, diese, diese Dysrhythmie, diese Fehlabgleich zum Rhythmus, dass das auch den Appetit, die Ernährung durcheinander bringen kann. Weil die Appetithormone, Grelin, Leptin, P Y und so weiter, die geraten, ja, die geraten so, die sind total verwirrt. Ja, weil im Schlaf wird eher das Sättigungshormon ausgeschüttet, wenn wir wach sind, das, ist das Hormon, das, das Hunger macht. Und wenn das durch eben so einen fehlenden Schlafwachrhythmus oder durch einen gestörten Schlafwachrhythmus aus dem Ruder gerät, dann wird das entsprechend auch die Regulation der, des Appetits gestört. Und das kann dazu führen, dass wir einfach nicht so essen, wie wir für uns essen sollten. Und auch nicht das essen, was wir normalerweise, ja, was wir eher essen würden. Stichwort Zucker. Genau, also du siehst, es gibt da einige Dinge, die tatsächlich auftreten können, wenn wir gegen unseren Chronotyp leben, gegen unseren schlaf rhythmus Und da möchte ich nochmal kurz auf das Thema Ernährung eingehen, weil Ernährung ist da eine ganz spannende Sache. Wie ähm, kannst du rausfinden, auch oder was tut dir gut? in Bezug auf Ernährung. Also eine ganz große Sache ist da, nämlich der Blutzucker, die Blutzuckerregulation, also der Glukosestoffwechsel. Und oft ist es manchmal zum Beispiel so, dass Morgentypen eher dazu tendieren, dass morgens eine erhöhte Insulinsensitivität vorhanden ist. Das heißt, die Blutzuckerregulierung funktioniert am Morgen besser. Und bei anderen Menschen kann es sein, dass die am Morgen nicht so gut funktioniert, sondern am Abend eher besser funktioniert. Das heißt, ähm, Umkehrschluss, es kommt wirklich auch darauf an, wann isst du was? Und wie kannst du das herausfinden? Das geht zum Beispiel über einen glukose, kontinuierlichen Glucose-Monitoring. Also über ein CGM, das ist ähm, ein Glukosesensor, mit dem du deine Blutglucose messen kannst. Ähm, ich habe dazu auch schon mal was aufgenommen eine Podcast-Folge und habe da auch selber mal ein bisschen experimentiert. Und bei mir ist es ziemlich klar so, dass ich am Morgen tatsächlich besser zuckerhaltige Nahrung für Stoff wechseln kann, als am Abend. Am Abend bleibt mein Blutzuckerspiegel tendenziell oft etwas länger hoch oder steigt auch höher an. Das hat natürlich auch mit dem zu tun, was man da isst. Deswegen versuche ich am Abend eher ein bisschen weniger zuckerhaltig zu essen, und das kann eben bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich sein. Wie kannst du nun ja, deinem Chronotyp gerecht entsprechend leben? Also am besten, indem du weißt, wie dein Chronotyp ist, was dein Chronotyp ist, was dir wann gut tut und das dann anpasst. Dass du zum Beispiel die Arbeitszeiten, die Schlafgewohnheiten, Zeitpunkt von körperlicher Aktivität und Ernährungsgewohnheiten anpasst. Das klingt jetzt natürlich sehr einfach und wir haben ja vorhin schon gesagt oder ich habe vorhin schon gesagt, dass natürlich da viele Störer dabei sind. Nur guck mal, was kannst du da vielleicht anpassen? Bist du ein Morgentyp, arbeitest du eher am Morgen? Bist du ein Abendtyp, vielleicht eher am Abend? Schau, wie sind deine Schlafgewohnheiten? Schau, dass du die so festlegst, dass sie deinem natürlichen Rhythmus am besten, bestmöglichst entsprechen. Das heißt, auch wenn, es, wenn du eher ein Morgentyp bist, Versuche, frühzeitig ins Bett zu gehen, dass du nicht abends verleitet bist, irgendwie noch lange wach zu bleiben, dann am Morgen früh aufstehst, früh wach wirst und dann zu wenig geschlafen hast, zum Beispiel. Dann schau, dass du mit der Lichtexposition arbeitest, dass du morgens direkt das helle Licht nutzt. Das gilt auch für Spättypen, dass du, sobald du aufstehst, dann schaust, dass du helles Licht bekommst, um deine innere Uhr zu stellen. Und dann kannst du damit deinen Rhythmus gut unterstützen, dass der nicht immer so hin und her schwankt. Also morgens das Tageslicht, direkt einmal 20 Minuten am besten ins Tageslicht, egal wann. Das muss nicht unbedingt früh sein. Wenn du eher früh aufstehst, dann schon früh. Da hilft im Winter zum Beispiel eine Tageslichtlampe, weil es da in Deutschland ja erst ziemlich spät oder in Sagen wir mal Nordeuropa, ich möchte jetzt nicht immer nur von Deutschland sprechen, Hier hören ja auch viele <lacht> Schweizer und ähm, Österreicher zu und auch übrigens ganz viele Menschen auf der ganzen Welt. Aber wenn du in nordeuropäischen Winter bist, das möchte ich sagen, dann hilft das zum Beispiel morgens eine Tageslichtlampe. Genau, Und das heißt morgens die innere Uhr stellen, hilft auch abends rechtzeitig müde zu werden und darin auch mindful zu sein, das zu respektieren, wann du müde wirst. Dann schau auch, dass du deine körperliche Aktivität anpasst, dass entweder das morgendliche Training dir vielleicht besser tut oder das abendliche Training. Da kannst du auch ein bisschen vom Gefühl her schauen, was passt dir da vom Gefühl her besser und dass du dich da nicht zu irgendwas zwingen musst. Wenn du eher ein Abendtyp bist und dich da zum Morgensport zwingst und es sich eigentlich überhaupt nicht gut anfühlt, dann hinterfrage das. Genau. Es ist eben oft so, ja, Stichwort Arbeit, es lässt nicht jede Arbeit zu, dass man sich die, die ähm, Arbeitszeiten so aussuchen kann. Und was ist das Mindeste, was du tun kannst? Dazu gehört, dass du mit dieser Lichtexposition eben arbeitest, wie eben gesagt, dass du auch Pausen gut nutzt, dass du aktiv Pausen vielleicht dann planst, wenn du merkst, okay, da hast du meistens gerne mal so ein Tief. Und dann grundsätzlich auch die Schlafhygiene zu verbessern, dass du einfach, wenn du schläfst, dass du dann gut schlafen kannst. Und dann natürlich einfach allgemeine Stressmanagement-Tipps und äh, Methoden, damit du, damit du einfach auch tagsüber dein Stresslevel senken kannst, dass nicht dieser Stress dazu führt, dass du dann noch mehr aus dem Rhythmus gerätst. Ja, jetzt sagst du wahrscheinlich, schön und gut, was du da alles sagst. Was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie Schichtarbeit äh, leiste? Was mache ich jetzt, wenn ich kleine Kinder habe? Und da geht es auch. Ja? Mach das, was am besten, so gut es geht, möglich ist. Da wird es nicht perfekt gehen. Grundsätzlich hinterfrage, wie lange geht das überhaupt? Ja, wie lange kannst du das leisten? Wie lange kannst du das für deine Gesundheit verantworten, in einem Schichtarbeitssystem zu sein? Und auch da gibt es verschiedene Methoden. Vielleicht bist du eben ein, ähm, eine, eine Eule, eher tendenziell eine Eule oder tendenziell eine Lerche und kannst mit deinen Arbeitgebern besprechen, wie deine Schichten eingeteilt werden. Grundsätzlich sind so sogenannte vorwärtsrollende Schichten günstiger. Das ist eine Schichtplanung, die von früh über spät zur Nacht geht. Also da kann der Körper sich so rum besser anpassen. Also Frühschicht eine Weile, Spätschicht, dann Nachtschicht, dann frei, dann wieder früh, spät, Nacht. Das ist in vielen, an vielen Orten wird das auch so gemacht, aber manchmal eben auch nicht. Und da ist eben zu überlegen, ob man das etablieren möchte. Dann ist auch wichtig, so, ja, so gut es geht, Routinen zu entwickeln. Ja, also selbst bei wechselnden Arbeitszeiten, dass du dann deine Schlafroutine entwickelst, dass du sehr achtsam bist mit, was hilft dir dabei zu schlafen und dass du auch versuchst, einfach Schlaf nachzuholen, ähm, vorzuschlafen und dergleichen und dass du auch eine ja, Schlafroutine hast im Sinne von, wie kommst du gut runter, dass du auch den Schlaf, den du bekommst, dass der auch gut ist dann, so gut wie möglich. Da helfen zum Beispiel eben auch Meditation, Yoga-Nidra, einfach verschiedene mentale Techniken auch, ja, um da in diesen Entspannungszustand äh, zu kommen, dein parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, den Nervus Vagus zu aktivieren. Darüber habe ich auch in den letzten Folgen schon immer mal wieder gesprochen. Genau, und dann natürlich, was das Soziale betrifft, da zu schauen, dass sich nicht dein soziales Leben noch da zusätzlich beeinträchtigt. Da die Waage zu finden aus eben Aktivitäten, die dich da zusätzlich noch aus dem Rhythmus bringen können und gleichzeitig trotzdem nicht aus dem sozialen Leben irgendwie rauszugehen und da eben zu schauen, ja, ist vielleicht dann doch irgendwie das Treffen am Mittag für dich passender als das Treffen am Abend, wenn du gerade in einem Schichtsystem bist, zum Beispiel. Oder ja, einfach, wann es besser passt, dich mal mit Freunden zu treffen, was vielleicht außerhalb der Konventionen ist, dass da eben dein Umfeld auch informiert ist. Dann eben zu schauen, dass, ja, was die Ernährung betrifft, dass wenn du weißt, wann du wie auf Essen auch reagierst, dass du das nutzt und leichtere Mahlzeiten wählst, vor dem Zu-Bett-Gehen, vor dem Schlafen-Gehen, damit deine Verdauung nicht belastet ist, deinen Schlaf nicht beeinträchtigt. Und ganz, ganz wichtig, dass du nicht in eine Spirale von Alkohol und Koffein gerätst, dass du kein Alkohol brauchst, um runterzukommen, um einzuschlafen und auch nicht unbedingt das Koffein brauchst, um dann wieder wach zu werden. Mh, Koffein... In Maßen ist ja, ist wunderbar und wenn es dir morgens eben diesen kleinen Schub, Schub gibt, ist gut. Nur sei dir bewusst, dass Koffein lange nachwirkt. Und das heißt, wenn du relativ spät nochmal Kaffee trinkst, bevor du eigentlich bald schlafen gehen würdest, dann ähm, ja, mach dir bewusst, dass eben die Halbwertszeit wirklich sehr lange dauern kann. Das heißt, dass das Koffein noch lange im System sein kann. Und dir dann hinten raus wahrscheinlich eher Probleme bereiten kann. Also jetzt irgendwie in der Nachtschicht irgendwie noch schnell um 6 Uhr morgens den Kaffee. Das ist verlockend, habe ich auch gemacht. Aber das kann dir natürlich dann den Schlaf beeinträchtigen, wenn du dann im Anschluss an deine Nachtschicht schlafen möchtest. Genau, und Alkohol eh. Alkohol ist kein gutes Schlafmittel. Es macht zwar müde und es betäubt, aber es beeinträchtigt deinen Schlaf nachhaltig. Es macht deinen Schlaf weniger tief, es beraubt dich deiner Tiefschlafphasen und auch deiner REM-Phasen, das heißt dein, dein, dein Schlaf ist in jeder Hinsicht weniger regenerativ und weniger erholsam, als er es sonst wäre, also da auch ganz mindful sein mit Alkohol, genau also, wenn ich das aber nochmal kurz zusammenfasse Chronotyp ähm, was kannst du tun, ich fasse das nochmal auf fünf Tipps zusammen um ja, dir ein Leben im Einklang mit deinem Chronotyp etwas näher zu bringen. Also einmal ganz wichtig, höre auf deinen Körper und respektiere deinen natürlichen Schlaffachrhythmus, so gut es geht in deinem Setting. Wenn dein Setting ist, du gar nicht zulässt, hinterfrage das Setting, hinterfrage, wie, wie weit beeinträchtigt es dich. Ist das eine Phase, geht es vorbei, Stichwort keine Babys? Stichwort Arbeit, muss sich etwas ändern und wenn ja, wann? <lacht> Nutze dann auf jeden Fall Licht, um deinen schlaf wach positiv zu beeinflussen, deine innere Uhr so zu stellen, wie du sie brauchst. Integriere immer Bewegung in deinen Tagesablauf und versuche das dem anzupassen, wie dein Chronotyp tickt und berücksichtige auch bei der Essensplanung deinen Chronotyp. Also würdest du eher... Früher mehr essen, eher spät und wann, ja, wann gehst du ins Bett, dass du nicht allzu kurz vorher zu viel zu dir nimmst, nicht kurz zum Schlafen gehen, das ist, das ist bei, für jeden Chronotyp, denke ich, ratsam. Dann schaffe dir ein schlafförderndes Umfeld, das ist ganz besonders wichtig, wenn du eben Schichtarbeit leistest oder wenn du kleine Kinder hast, dass der Schlaf, den du bekommst, dass das auch ein guter Schlaf ist, so gut es eben geht. Genau, und jetzt bin ich hier ja, am Ende der Folge angelangt mit einem Überblick über Chronotyp. Was ist das und was passiert, wenn du den Chronotyp, wenn man gegen den Chronotyp lebt? Was bestimmt der Chronotyp alles so? Und ja, was kannst du vor allem tun, um da mehr im Einklang, im Abgleich mit deinem Chronotyp zu leben? Ich bin gespannt, ob du da irgendwelchen Input dazu hast. Und freue mich immer darüber, über deine Rückmeldungen. Mich erreichen immer wieder E-Mails mit Rückmeldungen. Und ich antworte da auch drauf. Ich freue mich sehr, wenn du was loswerden willst, vielleicht deine Geschichte teilst oder einfach einen Input zum Thema oder vielleicht auch einfach deine Erfahrung, vielleicht noch zusätzliche Tipps. Die nehme ich dann auch mit gerne mit auf und binde die ein, entweder in einen Social Media Post oder in meinem nächsten Newsletter. Also das, was du zu sagen hast, findet auch Gehör. Und wenn du mir keine Nachricht schreiben willst als E-Mail, was übrigens geht auf info at humanofhealth.com oder mir eine Nachricht zu schreiben auf Instagram über at humanofhealth, dann kannst du mir auch sonst gerne eine, eine Sprachnachricht schicken, die geht auch anonym auf speakpipe.com slash gern gesund. Da kannst du mir einfach ja, was erzählen ich freue mich, deine Stimme zu hören. <lacht> Ansonsten möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute wieder reingehört hast, dass dich, dass dich das Thema Schlaf, Chronotyp und Leben im Einklang mit dem Chronotyp interessiert und ja, ich wünsche dir wie immer erstmal alles Liebe, Schlaf gut und schön, dass du da bist.